0: שלום וברכה מסכת גיטין דף כד, אנחנו מתחילים בשורה העשירית. ציטוט מהמשנה, האישה עצמה מביאה את גיטה, ובלבד שהיא צריכה לומר בפניי נכתב, ובפניי נכתב. ושואלת הגמרא, והרי אישה מכמעט הגיטה לידי גר שלה, מכאשר הגיע הגט לידי היא כבר מגורשת. ועקרונית, אם היא הייתה רוצה, היא הייתה יכולה לשרוף את הגט, והיא עדיין תישאר מגורשת. ואינה צריכה להביאו בפנינו, אלא לראייה בעלמא. אז אם כך, לאיזה צורך היא אומרת, בפניי נכתב, בפניי נכתם, הרי היא לא שליח. עונה על כך, אמר רב שהמשנה מדברת, באומר לה הבעל, לא תתגרשי בו, דהיינו בגט, אלא בפני בית דין פלוני. ולכן היא שליח של הבעל להביא את הגט לארץ ישראל. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל סוף סוף, כמעט יהתם, היא גר שבה. גם כאשר התנה הבעל ואמר שרק האשר תגיעי לאותו בית דין בארץ ישראל תתגרשי, זה הרי תנאי בעלמא שהיא לא תתגרש עד אותו מקום. וברגע שהתקיים התנאי, מגורשת האישה על ידי קבלת הגט מיד בעלה וחוצה לארץ. ואם כך עוזרת השאלה, מדוע היא צריכה לומר בפני נחתם ובפני נחתם? הרי היא כבר מגורשת. ואם כן, היא הרי אינה שליח, מדוע היא צריכה לומר בפני נחתם ובפני נחתם? אלא עונה על כך, אמר אבונה בר מנוח משמי דרבחא ברי דרבקא, מדובר במשנה דאמר להבעל, כי מה תתהתם, כאשר תגיעי לבית הדין הפלוני בארץ ישראל, אתנכי אהרעא, תניחי את הגט על הקרקע, ועל ידי כך, היא בעצם מהווה שליח להולכת הגט עד לאותה נקודה, ושקלי, ואז תרימי חזרה את הגט, ועל ידי הרמה זו, של הגט מהקרקע, היא מתגרשת. מקשה על כך הגמרא, אי הכי, אבל אם כך, אבל איי, הרי זה כמו המקרה בדף א"ח שהבעל אומר לאישה, תלי גיתך מעל גבי קרקע, ואמר על כך רבה, שכאשר הבעל אומר תלי גיתך מעל גבי קרקע, לא אמר כלום, מפני שלא מתקיים מה שאמרה התורה ונתן בידה. וממילא לא ניתן להעמיד את המשנה במקרה הזה. אלא אומרת הגמרא, מדובר במשנה דאמר לה הבעל, הביא שליח להולכה עד אמת תתעתם, תהיי שליח להולכת הגט, עד שתגיעי לשם, לבית הדין שבארץ ישראל. וכמעט איתה תא, מכאשר תגיעי לשם בפני בית הדין, הביא שליח לקבלה וקבלי את גיתך. את משחקת כאן שני תפקידים. עד שאת מביאה את הגט לבית הדין, את מהווה שליח להולכת הגט. ומאותו רגע, את עצמך כביכול שליח לקבלת הגט. מקשה על כך הגמרא, וה באופן הזה יש חיסרון מהותי בשליחות האישה, שהרי לא חזרה שליחות אצל הבעל. הוא מסביר רש"י. שבהגדרה שליח אינו נקרא שליח, אלא כאשר הוא משתלח מזה לזה. דהיינו, שהוא ראוי לחזור אצל מי ששלח אותו, ולומר, עשיתי שליחותך לחברך. אבל על פי תירוץ הגמרא האחרון, האישה אינה ראויה לחזור לבעל ולומר לו שהיא ביצעה את שליחותו, שהרי היא לא נשתלחה אלא לעצמה, ובסוף התהליך נעשית היא בעל המעשה, שהרי היא מקבלת את הגט, ואם כך, בטלה השליחות. קודם שהיא יכולה לחזור לבעל ולדווח לו באופן תאורטי שהשליחות בוצעה. אלא מתרצת הגמרא שבמשנה מדובר דאמר לה הבעל, שליח להולכה עד עמת תתתם, תי שליח להולכת הגט עד שם, עד לבית דין פלוני בארץ ישראל, וכי מה תתתם וכאשר תגיעי לשם, שבי שליח לקבלה. תמני אדם אחר שהוא יהיה שליח לקבלת הגט, ובאופן כזה לא פוסק את השליחות מהאישה. עד לסיום התהליך של קבלת הגט על ידי שליח שהוא שליח הקבלה עבורה. ואם כך, היא ראויה תאורטית לחזור ולדווח לבעל שבוצעה שליחות. מקשה על כך הגמרא, הניחא למאן דאמר, זה מסתדר רק לפי מי שאומר שאישה אכן עושה שליח לקבל גיתה מיד שליח בעלה. אלא למאן דאמר למי שסובר שאין האישה עושה שליח לקבל גיתה מיד שליח בעלה, מה היכא למימר? מה יש לומר? כיצד ניתן להסביר את המקרה עליו דיברה המשנה? מתרצת הגמרא, טעם המאי. מה הטעם שאמרנו שאין אישה עושה שליח לקבל גיתה מיד שליח בעלה? זה משום דאיקא ביזיון דבעל. שסבור הבעל שעל ידי שהיא ממנה שליח לקבל את הגט מיד השליח שלי, היא בעצם מבזה אותי, שאין היא עצמה מקבלת את הגט. ולכן, בגלל הביזיון לא נוח לבעל שיהא שלוחו מוסר לשלוחה. כך שגם אם במבחן התוצאה השליח של הבעל מסר את הגט ליד שליח האישה, הגט פסול מפני שלא לכך הוא שלח את השליח שלו. ומעיר רש"י, שכאשר הבעל עצמו נותן את הגט ליד שליח האישה, הרי אנחנו רואים שהוא מסר את הגט ולא הקפיד על כך. אבל כאשר שליח הבעל מוסר לשליח האישה, הרי אנחנו לא בטוחים שהבעל לא מקפיד על כך, ולכן קיים החשש שמשום שהוא מקפיד על כך, לא הבי גיתא. ואחר, וכאן במקרה שהעמדנו את המשנה, הבעל לא קפיד. הבעל בוודאות לא הקפיד על הדבר, שהרי כן ציווה לה הבעל. ממשיכה הגמרא ומקשה, הניחה זה מסתדר, למאן דאמר, שהסיבה שאין האישה עושה שליח לקבל גיתה מיד שליח בעלה, זה משום ביזיון דבעל. אלא למאן דאמר שהסיבה היא משום חצרה הבעל לאחר מכן. שהסיבה שאין האישה עושה שליח לקבל גיתה מיד שליח בעלה, שזה דומה למקרה שזורק הבעל גט לחצר חברו ואחר כך האישה קנתה את החצר אז זה נראה כאילו הבעל עשה את החצר שליח להולכה והאישה כשקנתה את החצר עשתה את החצר שליח לקבלה ואנשים יבואו לדמות בין שני המקרים ויבואו להכשיר את נתינת הגט באופן הזה, ושלא כדינו, שהרי הסיבה שניתן לקנות גט בחצר זה לא משום שהחצר מהווה שליח, אלא משום שהחצר נחשבת כידה של האישה, אבל באותה שעה שנתן הבעל את הגט בחצר, הרי היא לא הייתה ברשותה וממילא היא לא הייתה ידה. אז לפי מי שמסביר כך, את הסיבה מדוע האישה לא עושה שליח לקבל גטה מיד שליח בעלה, מה היכה למימר? מה יש לומר? כיצד ניתן להסביר את המקרה עליו דיברה המשנה? מביאה הגמרא שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, דאמר לאבא לוי שליח להולכה, דמא תתתם, תהיה שליח להולכת הגט עד שתגיעי שם לפני בית הדין בארץ ישראל. וכי מתי תתם, וכאשר תגיע שם לפני בית הדין בארץ ישראל, שבי שליח להולכה. תמנה אדם אחר שיהיה שליח להולכת הגט כדי שתהיה שליחותה של האישה, שליחות תקנית, שהיא תוכל לחזור באופן תאורטי אצל בעלה. ולומר לו שהיא עשתה את שליחותה. שהרי שליח יכול לעשות שליח אחר, ובתנאי שהשליח הראשון עושה את השני בבית דין, ואומר לפניהם, בפניי נחתם, בפניי נחתם. ולאחר זמן, וקבלי את גיתך מיני, מאותו שליח שמינית. ויהי בהי תהמה, ואם תרצה תאמר אפשרות שנייה, שהמשנה דיברה דאמר להבא, לביא שליח להולכה, דמתי תתם. תהי שליח להולכה תגיעי שם לפני בית הדין בארץ ישראל. וכי מתי תתם, אי מרקמי בית דינה, תאמרי בפני בית הדין את הנוסח בפני נכתב ובפני נחתם, ובשונה מהאפשרות הראשונה ששם נאמר שאת תעשי שליח להולכה, ומשווה בית דינה בית הדין ימנו שליח להולכת הגט, ולתבוא אני אלך, ובאמצעותו הם יתנו לך את הגט. בשעה טובה הדרן הלך פרק המביא גט, מתחילים פרק שלישי. ואומרת המשנה, כל גט שנכתב שלא לשום אישה פסול. הוא מפרט את המשנה ארבעה מקרים. כיצד מדובר? אם היה עובר בשוק ושמע כל סופרין מקרין את האמירה הבאה: איש פלוני מגרש את פלונית ממקום פלוני, ואמר הבן אדם: וואלה, זה שמי וזה שם אשתי. הדין שפסול הגט הזה מלגרש בו. יותר מכן אומרת המשנה מקרה שני: כתב אדם גט כדי לגרש את אשתו ונמלח, התחרט. מצאו בנירו ואמר לו: איזה מזל, שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך. והרי אני יכול להשתמש בגט שכתבת, וגם במקרה הזה אומרת המשנה, פסול מלגרש בו. הפכנו דף, יותר מכן, אומרת המשנה, מקרה שלישי, כאשר היו לו לידם שתי נשים ושמותיהן שוות, ורק למען הסדר הטוב, נקרא לאחת גדולה ולאחת קטנה, וכתב הבעל לגרש את הגדולה. במקרה כזה, אומרת המשנה, לא יגרש בו את הקטנה. וממשיכה המשנה, יותר מכן, מקרה רביעי, אמר הבעל ללבלר, כתוב לאיזו שארצה שאגרש, גם במקרה הזה פסול מלגרש בו. הוא מצטט את הגמרא את המקרה השני, כאשר כתב אדם לגרש את אשתו ונמלח, שלא יכול בן נירוש ששמו כשמו ושמה כשמה מלגרש בגט. מקשה על כך הגמרא ואלה ראישה במאי. המקרה הראשון שאמרה המשנה, שהוא שמע את הסופרים מקרים, איש פלוני גירש פלונית וכולי, במה מדובר? האם זה לא אותו מקרה? שהרי המקום והשמות זהים. עונה על כך אמר רב פאפא, בסופרים העשויים להתלמד עסקינן. שהמקרה הראשון במשנה מדבר שהסופרים הגדולים מקרים לתלמידיהם, כך וכך כשיבוא גט לפניך, כתביהו והזכירו שם אדם בעלמא. כך שהמקרה הראשון מדבר על גט שלא נכתב לשם גירושין. וסייעת להסברו של רב פאפא, אמר רב אשי, די כנמי, ניתן לדייק כך דקטני, שהרי כתוב במשנה סופרים מקרין, ולא קטני ולא כתוב במשנה סופרים קוראין. והיות שכתוב מקרים, אז זה סימן שעוסקים בתלמידים שהמורה מקריא להם את נוסח הגט. שאם לא כן, היה צריך להיות כתוב קוראין, והמשמעות הייתה שהם קוראים את הגט לעצמם. שמאמינם, מכאן הוכחה, כהסברו של רב פאפא. ושואלת הגמרא, מה יותר מכן? מה החידוש בכל אחת מהדוגמאות שאמרה המשנה שהיא נקטה יתר מכן? זאת אומרת, שכל מקרה יש בו חידוש יותר גדול מהמקרה הקודם. ולתשובה מביאה הגמרא, תנא ברייתא ששנו דבי בבית המדרש של רבי ישמעאל. לא זה הגט במקרה הראשון שנכתב שלא לשום גירושין שהוא פסול, כי הרי הוא נכתב רק להתלמד, אלא אף זה הגט במקרה השני שנכתב לשום גירושין גמורין ונמלח האדם שזה נכתב עבורו, שהוא פסול לשימוש עבור אדם אחר. ולא שנכתב שלא לשום גירושין של האדם שרוצה להשתמש בו אלא אף זה, הגט במקרה השלישי, שהיו לו שתי נשים, שנכתב הגט לשום גירושין דידי עבור האדם שרוצה להשתמש בו, ובכל זאת הוא פסול, הואיל ונכתב שלא לשם גירושין של זו. ולא זה בלבד הגט במקרה השלישי, שלא נכתב לשום גירושין ה של האישה הספציפית הזאת, אלא אף זה, הגט במקרה הרביעי, שנכתב לשום גירושין ה, גם לשמה של המגורשת, ובכל זאת הוא יהיה פסול. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם? מה שאכן כל הגיטים הללו פסולים? ומבארת הגמרה. אי כתב בתורה רק, ונתן ספר כריתות בידה. הווה אמינא, אז הייתי חושב שהמילה ונתן באה למיעוטי האיך את המקרה של הדוגמה הראשונה, דלו עביד שהוא לא עשה את הגט לשום כריתות, אלא כדי להתלמד, ולכן הוא פסול. אבל... אם הוא כתב את הגט כדי לגרש את אשתו ונמלח וחזר בו, שבמקרה כזה, דאביץ' הוא כן עשה את הגט לשום כריתות. אי מה, אז אולי נאמר שגט כזה כשר לגרש בו, לכן כתב רחמנה, כתבה התורה, וכתב שלא מספיק שהגט יהיה לשום כריתות באופן כללי, אלא הוא צריך להיות באופן ספציפי לשמו של האדם שנותן את הגט. וממשיכה הגמרא. אי כתב רחמנא, אם התורה הייתה מסתפקת לכתוב וכתב, הווה אמינא, אז הייתי חושב שזה בא למיעוטי היידלו לא, איוכה כתיב לה. את המקרה השני, שהגט לא נכתב עבור האדם שרוצה להשתמש בו, אבל במקרה שיש לו שתי נשים, דאיוכה כתיב לה, שהוא כן כתב את הגט, אי מה, אז אולי נאמר שגט כזה כשר לשימוש, לכן כתב רחמנא, אמרה התורה לה. לא. שגם גט כזה פסול, מפני שהגט צריך להיות כתוב לשמה של המתגרשת. ושואלת הגמרא, וסיפא למה לי? אז מה באה הדוגמה הרביעית במשנה לחדש? הרי כבר שמענו מהדוגמאות הקודמות, שהגירושין צריכים להיות גם לשמו וגם לשמה. מבארת הגמרא, הקא משמע לן, באתנה להשמיע לנו בדוגמה הרביעית, דאין ברירה. שלא תאמר שעל ידי שהוא נותן את הגט לאחת מנשותיו, אז הוברר למפרע שבשעת הכתיבה, גם אז הייתה דעתו שהגט ייכתב לשמה, וממילא היא תהיה מגורשת, שהרי יש פה בגט גם לשמו וגם לשמה. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. במקרה הראשון, אדם עובר בשוק, שמע כל סופרין שמקרים את הנוסח הבא לתלמידיהם, איש פלוני מגרש את פלונית ממקום פלוני, ואמר האדם, וואלה, זה שמי וזה שם אשתי, אולי נגרש אותה עכשיו, פסול מלגרש בו. מדוע? שזה נכתב להתלמד ולא לשם גירושין, והדבר נלמד מזה שכתוב ונתן ספר כריתות בידה, וזה לא ספר כריתות. יותר מכאן, אומרת המשנה, מקרה שני, כתב לגרש את אשתו, ונמלח, ומצאו בן עירו ואמר לו וואלה שמי כשמך השם אשתי כשם אשתך וגם המקום זה אולי אני אגרש אותה אומרת המשנה פסול מלגרש בו כי אף זה שנכתב לשום גרושין הוא לא נכתב לשמו וזה נלמד ממה שכתוב וכתב. יותר מכאן אומרת המשנה היו לו שתי נשים ושמותיהם שוות והוא כתב לגרש את הגדולה לא יגרש בו הקטנה, נכתב לשום גרושין לשמו הוא לא לשמה של הקטנה. וכתוב בפסוק, וכתב לה, לא, דהיינו לשמה. יותר מכאן אומרת המשנה, מקרה רביעי, אפילו אמר ללבלר, תכתוב לאיזו שארצה ואני אגרש, פסול מלגרש בו, כי אף הגט הזה שנכתב לשום גירושין גם לשמו וגם לשמה, הוא לא נכתב בבירור לגירושיה של האישה הספציפית, ומסבירה הגמרא שהמשנה באה להשמיע לנו שאנחנו לא אומרים שמתברר למפרע שהוא התכוון לגרש את האישה הזו. ציטוט מהמשנה הכתב לגרש את הגדולה, לא יגרש בו את הקטנה. ומהשוואת לשון המשנה בארבעת המקרים, מדייקת הגמרה שדווקא את הקטנה הוא דלא מאצי מגרש בי, הוא לא יכול לגרש בגט הזה. הא את הגדולה, מאצי מגרש בי, הוא כן יכול לגרש בגט. ומסיק מכך, אמר רבא, זאת אומרת, שבמקרה שמופיע במשנה בבבא בתרא, שיש שני אנשים שיש להם שם זהה, יוסף בן שמעון, ושניהם הדרים בעיר אחת. אמרה המשנה, שאין הם יכולים להוציא שטר חוב זה על זה, כי כל אחד מהם יכול לטעון, זה שטר חוב שאני הלוויתי לך, ולאחר שפרעת לי, החזרתי לך אותו. וגם אדם אחר לא יכול להוציא עליהם שטר חוב, כי כל אחד מהם יכול לטעון, לא אני לוויתי ממך, אלא חבר ילווה ממך, ומסר לך שטר זה. אבל מדייק רבא מהמשנה שלנו, שהם עצמם מוציאים שטר חוב על אחרים. ואין הלווה יכול לומר, לא ממך לוויתי, אלא מחברך, ששמו כשמך, וממנו נפל החוב, ואם כך, אני לא בעל דברים, לא בעל חוב כלפיך. אלא, אומר רבה, כיוון שהאדם הזה תפוס בשטר, הוא יכול לגבות בו, כי אנחנו מחזיקים אותו לבעל השטר. בדיוק כפי שניתן לגרש את הגדולה, וכאשר היא תוציא את הגט, אנחנו לא חוששים לאיסור אשת איש, ונאמר, שמא... הגט לא ניתן לזו, אלא לחברתה, ונפל מידה, ומצאה זו את הגט. אבל בעצם היא לא התגרשה פה, שהואיל והיא נוקטת את הגט בידה, חזקה שהיא התגרשה בגט הזה. אמר לו מקשה עליו אביי, אלא מעתה, לפי ההסבר שלך, הרי של המשנה, דקטני, שנאמר שהאדם שכתב לגרש את אשתו ונמלך, ומצאו בין עירו ואמר לו, שמי כשמך, ושם אשתי כשם אשתך, שפסול מלגרש בו. האם תבוא לדייק שדווקא השני הוא דלא מצי מגרש בי? הראשון מצי מגרש בי? שהשני לא יכול להשתמש בגט הזה לגירושין, אבל הראשון כן היה יכול להשתמש בגט הזה לגרש את אשתו אם הוא לא היה נמלח? והאמרינן, והרי אמרנו באותה משנה בבבא בתרא, כאשר יש שני יוסף בן שמעון באותה עיר, ולא אחר יכול להוציא עליהם שטר חוב. כי כל אחד מהיוסף בן שמעון יכול לטעון, לא אני לוויתי ממך, אלא חברי לחווה ממך, ומסר לך שטר זה. וכך גם ניתן לומר במקרה שלפנינו, של לא בעלה כתבו, אלא יוסף בן שמעון השני כתבו לאשתו, ונמלח ולא גירשה, והשליחו לאיבוד מדעת, ולקחתו האישה הזו, מפני שהיא רוצה להתגרש. אלא בהכרח אומר אביי, מה היית לך למימר? כיצד תסביר מדוע במקרה הראשון, לכתחילה יכול הראשון לגרש בגט הזה. מפני שמדובר בעדי מסירה ורבי אלעזרי. מסביר רש"י שעדי המסירה מכירים את שניהם, ומעידין שראו שזה מסר לזו. וזה דווקא לשיטת רבי אלעזר, שכריתות הגט נקבעת על פי עדי המסירה, אבל לא ניתן להעמיד את המשנה כרבי מאיר שמדובר מסירת הגט בעדי החתימה, שהרי על פי החתימה עדיין קיים החשש שנמלח זה שכתבו הוכתמו ולא גירש את אשתו, ומסרו לזו, דהיינו, יש את חברו. ואם כך מסיים הבאי, החנמי גם כאן. במקרה השלישי במשנה, הסיבה שהבעל יכול לגרש את הגדולה, מפני שמדובר בעדי מסירה ורבי אלעזרי. כך שלא קיים החשש שמא נמסר הגט לחברתה. אבל לשיטת רבי מאיר שסומכים על ידי החתימה, לעולם קיים החשש שמא את חברתה הוא גירש, ואולי נפל הגט מחברתה, ומצא את הגט האישה השנייה עם השם הזה. ולפי זה דוחה הבא את דברי רבא, שגם כאשר מדובר על שטרי חוב, שני יוסף בן שמעון עדיין מעיר אחת, אין יכולים להוציא שטר חוב על אחרים, מפני שאין עדי מסירה בשטרי חוב, אלא רק עדי חתימה, וחיישינן לנפילה של שטר החוב. עד לכאן דף כ"ד.